0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema de hoje vai ser ética e robótica. Os convidados são o Edson Prestes, que é do Departamento de Informática Teórica aqui da URGS, especializado em robótica, e o filósofo Daniel Nascimento, que é doutor em filosofia na PUC do Rio de Janeiro, né? e vai ser a pessoa que vai falar sobre ética do ponto de vista da filosofia. O Stephen Hawking, em 2014, declarou, para surpresa de muita gente, que ele temia o desenvolvimento da inteligência artificial, e que, que o desenvolvimento da inteligência artificial poderia significar o fim da raça humana. Esse tipo de temor não é uma coisa coisa nova, né? a gente tem isso na literatura, existem evidências claras de que certas tecnologias podem ser problemáticas, até do ponto de vista de inteligência artificial, eu tenho quatro pontos aqui que eu li, que que chamam a atenção deles, por exemplo, é é o que cada vez está mais em voga, que a gente tem algoritmos que, que tem a capacidade de aprender e ao mesmo tempo recolher dados pessoais das pessoas. Né? Então, esses algoritmos estão se adaptando ao comportamento das pessoas sem o consentimento das pessoas e sem elas saberem. né? Armas autônomas estão sendo discutidas nas Nações Unidas. né? Ou seja, armas que poderiam tomar a decisão de quando deflagrar, né? que é uma coisa que chama atenção. Cada vez mais tem projetos de pesquisa onde se se vai ter uma inteligência artificial, um humanoide, interagindo com, com pessoas, às vezes com pessoas vulneráveis. Por causa disso... A I3E ela, ela criou essa, essa iniciativa chamada Iniciativa Global para Considerações Éticas em Inteligência Artificial e Sistemas Autônomos, é, então, que a ideia é de tentar normatizar o desenvolvimento futuro das inteligências artificiais para que eles sejam, de alguma forma, eticamente Uh, vamos dizer, saudáveis. O pessoal do programa é o Jorge Kielfeld e eu, o Marco Idiarte. Então, eu ia começar com o Edson. Me conta um pouco da história dessa iniciativa.
2: É, essa iniciativa, ela é conduzida pela I3E, ou IEEE, Instituto de Engenharia Eletroeletrônica. Eles começaram a observar que os robôs, eles vão estar cada vez mais presentes na sociedade. Então, devido a esse fato, houve uma iniciativa global para pensar de uma forma mais holística as implicações da, da utilização do robô no nosso cotidiano. Foi, foram convidadas pessoas de diferentes áreas, entre elas roboticistas, cientistas sociais, é, pessoas do direito, para ter uma discussão...
1: É, mas é interessante, eu, eu até estava falando com o Daniel aqui, eu estava pensando assim, ah, isso era um monte, um bando de engenheiros que não, se reuniu e tentaram inventar a roda, mas não é o caso.
2: Não, não, não é o caso. Tanto que, por exemplo, o presidente da iniciativa, ele foi o vice-presidente da Sociedade de Robótica e Automação da I3E, e a vice-presidente, ela é uma juíza uma universidade inglesa que é a Kay tipo?
0: É bom contar que a IE não é qualquer, eu chamo de IE, né? uhum. não é qualquer entidade, ela é uma, é uma organização boa. muito grande porte, com muita tradição e com muita influência em políticas públicas e tal, publica uma série de boletins, inclusive o Transactions, que tem várias modalidades, é uma das principais fontes de publicação técnica referida, né? publicação científica, né? na área gente... de engenharia, de eletrônica, de... Isso, portanto, não é uma... É como se fosse uma, uma Royal Academy da de engenharia mesmo. não, Isso, é não pois é. coisa bem respeitável do ponto de vista muito,
1: científico. Muito. É. Então, esse esse corpo de pessoas da iniciativa, então, é um corpo de muitas sim, áreas sim. e coisas assim, quer dizer que...
0: Mas não foi por causa do pedido do, do, do Hawkins, ou foi? Não, hum. não, não, não. não. não, não, não. Porque, na verdade, o Hawkins está numa fase de medinho, né? Ele também está com medo de invasão dos ETs, de mandar sinais para os tá está com medo de tudo. Eu acho que sim. faz parte da evolução da doença do coitado, mas que maldade é, é, não, na verdade, eu, assim, ele aparece no noticiário para propalar as notícias traumáticas e, e assustadoras e tal. ou filtram
1: ou assim, filtram o é. que ele diz não, não ele,
0: ele faz um, um bom trabalho né? mas assim, é, é bom que alguém que seja ouvido no caso ele tem penetração na mídia ele dá, ganha espaço né faça pelo menos refletir sobre isso
2: é. é o seguinte, é muito fácil desenvolver novas tecnologias mas a questão toda é será que a tecnologia realmente está alinhada com o que os, a sociedade espera né? Quais são os problemas que isso pode causar? A gente vê, por exemplo, coisas muito simples que tiveram um problema muito grande. Mesmo o lançamento, por exemplo, daquelas, aquela aqueles uh, vidros de spray. Inicialmente, não se pensou que aquilo ali poderia gerar um grande problema, ter consequências um muito grave um problema ambiental muito sério. Sim, o né? CFC,
0: CFC que, que acaba com a camada de ozônio, né? Abaixo daí, como outro exemplo, também a fibra de, de, a fibra de a, a, a o asbesto, né? né? No, 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 no fibra de cimento. Né, que está sendo recolhido no mundo inteiro, que é um fatores de câncer na atualidade. Países na Europa já pagaram para enterrar todas as telhas e tanques de cachos-água desse material, porque no Brasil
1: não se fez nada. Né? É, e... Mas temos isso aqui? Uh,
0: maciçamente. Todos os cachos-água e muitos telhados, telhados de todo o campo do da, da URITS, é tudo com esse material.
2: Mas sabe por qual é o problema disso? Porque as pessoas pensam assim, ó. Ah, existe uma probabilidade de ocorrer determinado evento, mas essa probabilidade é muito pequena que ela não vai ocorrer. Não necessariamente. Ou seja, se tu começares, por exemplo, a, a, a ver vários eventos, tu vai observar que aquele evento que tinha uma probabilidade muito pequena, desprezível, ele vai ocorrer em algum momento. E aí aí que vem o problema. Quando ele ocorrer, o que, 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 que vai acontecer? As pessoas não estão preparadas para isso. Foi a mesma coisa, por exemplo, que aconteceu lá em, em Fukushima, recentemente. Eles acharam que a destruição daqueles geradores ali... Não, a probabilidade seria extremamente baixa e não estavam preparados. É. E aí, a, as atitudes, as ações que eles tomaram foram as, as, as ações que que não conseguiram resolver completamente. Felizmente não houve consequências mais danosas. Né? Mais ou
0: menos. Eles ainda não conseguiram controlar completamente.
2: Controlar completamente. a teria crítica ali. Então, a, a nossa questão toda é assim. ó, Existem esses eventos que são extremamente improváveis e a gente tem que identificar esses eventos extremamente improváveis. Que é o que nós chamamos de é, Black Swans. Nós hum, temos que transformá-los em Gray Swords Ou seja, nós temos que conhecer e saber como agir Nessas situações Que é justamente isso que a gente está tentando fazer né? Por exemplo, quando a gente fala em tecnologia Quando a gente fala em robôs A gente sempre pensa, eu pelo menos penso né, como roboticista Em robôs sendo utilizado pelo bem da comunidade Eu sempre penso nisso né? Lógico, tu pode utilizar a tecnologia Para diferentes viés Se a gente começar a discutir esses diferentes viéses, A gente vai ter medo de tudo né? Basta olhar para a indústria farmacêutica, a militar Ponto. Só que a gente está tomando uma atitude extremamente proativa, né? pensando em quais serão os impactos para um futuro de médio, de curto e longo prazo. Porque essa, essa tecnologia, a seção dela na comunidade, é inevitável. Vamos ter robôs atuando em diferentes ambientes, vamos ter desde robôs que vão aspirar o pó da tua casa, robôs que Eu tenho esse. É, vão cuidar do teu filho, vão cuidar dos idosos, vão trabalhar no chão de fábrica. E aí, quais são as consequências desse uso de robôs? Existem inúmeras consequências
1: em diferentes níveis. O, né? o, essa iniciativa de normatização é só para robôs ou envolve inteligência artificial? Inteligência artificial. Tu, é, só, inteligência artificial não necessariamente humanoide, artificial. não necessariamente autônomo. Uh-huh. Ah, não mesmo ou...
0: aquela caixinha que responde lá do, do Amazon. Eu tenho essa é também,
1: é, o, a Amazoneco. Eu ah, sou é. antitecnofóbico eu Tento todas as tecnologias. Não,
0: tu é um técnico entusiasta, eu, eu gosto. Disso. Nós somos todos nerds e gostamos disso. Não. A questão é que é, isso tem que ser no império do cara de fazer uma reflexão. Né? Não, mas Sim, eu, é reflexão.
1: eu, com a minha, com a minha esposa já, a gente já fa, não fala certas coisas na frente do Eco.
0: É, na verdade, tu, tu, tu tem uma brecha aberta lá para o INSS <risos> mandar fazer a tua vida mas Tudo bem, é então voluntário. Não, 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 <risos>
1: fale na frente das
0: crianças. <risos> Eu, no caso, a frente das crianças que estão monitorando lá. Uh, uma coisa curiosa, uh, esse negócio de robô não é novo, e robôs antropomórficos, né? Uhum. Que, supostamente a ideia é que você tiver um formato meio humano, no bracinho e caminhar e for simpático, fofinho e tal, ele fica mais a, a, aceitável, uh, especialmente para jovens e crianças, mas também para adultos Sim. e. e... Uma coisa que chama a atenção é que já existem robôs razoáveis, que assim, vão fazer várias atividades há décadas, desde os anos 60 praticamente. Sim, sim. E há uma resistência cultural a ter esses robôs participando do dia a dia em quase todo o mundo, com exceção do Japão. O Japão é o país mais pró-robôs do, do planeta, né? E, de fato, as pessoas têm robôs em casa diversos, eles adoram, eles têm uma coisa, de, assim, adoram mesmo. Enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, a média do americano não aceita a ideia, tem, por exemplo, um mordomo, um robô, uma, né, alguma coisa desse tipo. Que é uma resistência cultural que pode vir a desaparecer, um tempo. mas, assim, nessas, digamos, três últimas décadas já, desde os anos 60, 70, os japoneses brincam com isso. Né? Inclusive brinquedos na forma de robô, eu mesmo, nos anos quando era Piago e um robô japonês que era muito interessante fazia Sim. uma série de coisas. E era um robô também, só muito simples, né? de brinquedo. Então, uh, essa resistência cultural pode, já não é um obstáculo, por exemplo, porque agora nós estamos, vamos sendo proativos para algo que, por outro lado, já tem um certo histórico de resistência cultural. à introdução massiva de robôs, por exemplo, mas claro, os outros que estão na indústria e tal, é um outro debate. Um robô que fabrica automóveis Tá, mas você
1: está querendo dizer que pode ser que o problema não exista no futuro?
0: É, pode ser, pode ser, precisamente que as pessoas não gostem de ter coisas parecidas com eles por Não, mas por isso por até que eu perguntei e...
1: inteligências artificiais, não necessariamente os robô, robôs humanoides, mas para mim eu acho que a, que a dificuldade é muito mais com as inteligências artificiais, a dificuldade no sentido do risco, né?
2: É, justamente isso que eu ia comentar, né? Por exemplo, o... Existem já robôs há longo tempo, né? Mas aí tu tem essas questões de custo do robô, claro. segurança para ser utilizado dentro de casa, né? Os robôs hoje, a tomada de decisão dele nem é muito perfeita, né? Então, tanto que falar em superinteligência chega a ser, assim, desviar totalmente do foco, porque se atingir a superinteligência a longo prazo, isso aí é algo é, que... Pode vir a acontecer, pode vir a acontecer. Eu acredito Eu acredito, um pouco nisso, mas não agora. Então existem problemas mais importantes que deveriam ser Então vamos,
1: vamos, agora. vamos tentar focar então no... no... Tu pode mais ou menos resumir as conclusões que saíram que saíram dessa iniciativa? Porque aí eu queria o Daniel um pouco claro. comentado do ponto de vista da filosofia. Assim, o que o primeiro vou te perguntar uma coisa assim: ah, tem alguma coisa que foi surpreendente para ti? Um tipo de discussão que tu pensou, ah, eu nem imaginei que isso aqui fosse um, um assunto relevante.
2: Uh, o surpreendente foi ver uma série de pessoas discutindo pontos que até então eram discutidos em ficção científica. Isso aí para mim foi surpreendente. Quando algumas pessoas, por exemplo, discutem é, intimidade com robôs. Isso é uma coisa surpreendente.
1: E qual é a conclusão que saiu desse desse Bom, argumentos? bonecas
0: infladas existem há mais décadas do que robôs. É. A discussão ética delas passou apenas quando o exército americano emitiu algumas regras sobre compartilhamento delas para evitar
2: as DSTs. Né? Mas no seguinte sentido, ó, de pessoas, por exemplo, vulneráveis, é, criarem um vínculo emocional extremamente forte com os bonecos. E, de, por exemplo, de eles, t- de eles praticarem coisas com boneco e essas coisas se replicarem na sociedade. Mas consegue
1: você consegue prevenir pode. isso com uma norma?
2: Tu pode, por exemplo, uma das coisas que, que as pessoas pensam, discutem, é de que forma a gente consegue colocar alguns comandos, algum tipo de comportamentos que indiquem. Olha, eu sou um boneco e tu não pode, por exemplo, criar vínculos comigo. Você sempre lem- lembrando o usuário de que ele é um robô. Ele não é uma pessoa. Mas isso, isso. não vai
1: acabar com a, com a ideia original para que, por exemplo, se eu, se eu quero se eu quero um robô para para relações sexuais, eu quero um robô que não diga que ele é um robô. Eu quero um robô justamente que que que, que, finja que é uma outra pessoa. O
0: que diga, porque é ah, ah. Mas do. Mas aproveitando o Brecht, eu queria ouvir do, do Daniel que é ele Não acho que um o problema pode estar mais na gente que nos robôs, no primeiro momento. Hum, bom, eu demorei um pouco para intervir, porque eu acho que vocês tinham que
3: falar o máximo possível mesmo, antes que eu falasse qualquer coisa, eu acho algumas coisas, a primeira coisa que eu acho é que a gente ainda se direciona muito a partir dos nossos primeiros medos nesses debates, e isso é uma coisa interessante, por exemplo, no documento é, a primeira coisa que aparece é os direitos humanos e é uma preocupação nossa muito grande hoje não só no que diz respeito aos robôs, mas da nossa organização política em geral e de como o mundo vai Há é um risco. Né? É, e eu, pelo menos, tive a impressão de que era nesse tipo de preocupação que o documento se concentrava, sabe? E ele diz isso logo de cara, né? É muito importante que os robôs não infringam direitos humanos. É... Veja, esse é o um, é um medo específico. Quando vocês estavam falando das outras tecnologias aqui antes, esse medo não apareceu. Ninguém tem medo que um celular infringe um direito humano, que o um computador infrinja um direito humano. As pessoas têm medo que. E todos eles se... também. Infringem. Não, eles não. As pessoas se utilizam dele. Deles para isso. Uhum. Mas não se imagina quando se vai fazer um celular ou se introduzir uma nova tecnologia desse tipo, olha só, como é que a gente pode fazer para que essa tecnologia não infringe o direito humano? É, isso é extremamente Porque, em princípio, uhum. não existe essa possibilidade. É que não se faça o debate também. Sim. É uma... Por outro lado, a gente fala, não, não, a gente acha que os robôs podem fazer isso. Ao mesmo tempo, eu me pergunto se a gente já não está vendo nesses robôs justamente o tipo de inteligência que você e muita gente como você acha que não é só que eles não tenham agora, eles não vão ter que a gente não vai conseguir fazer isso, se por um acaso um robô ferir um humano, fizer qualquer coisa com ele, não se trata de um atentado contra os direitos humanos, porque ele não tem como compreender o que é o direito humano, ele não tem como valorar isso. O que aconteceu foi que ele tomou uma decisão errada com base numa regra qualquer, e você tem que corrigir isso. Né? Isso é uma das questões que eu colocaria. E, segunda questão, todos esses outros medos que vocês mencionaram quando vocês estavam falando das outras tecnologias, impacto sobre o meio ambiente, e etc. Eu não vi nenhuma palavra sobre isso no documento. A meu ver, não é que o documento não pense que esses impactos podem ocorrer, mas ele acha que isso deve ser tratado em outro lugar, de outras maneiras, com as regras que nós dispomos hoje.
1: Essa, essa ideia desse, dessa iniciativa é estabelecer normas. Normas. Tu vai sentar para fazer um projeto. Como tu deve pensar esse teu projeto? Quais são as preocupações? Tudo
0: bem. Ele, ele então que fazer uma coisa menos coercitiva, mas de recomendações.
1: Não é. Quais são as normas que os robôs
0: devem
3: seguir? Para mim, essa é a pergunta central a partir das quais eles devem operar, de modo, e aí é que tá, o pulo do gato, seguro para nós. E tem um parágrafo onde eles dizem com todas as letras que você assegurar que os, os robôs vão obedecer os direitos humanos, é você assegurar que eles estão aqui para nós servir e não o contrário. E essa é uma preocupação premente do documento. A meu ver, outra preocupação que faz muito mais sentido, se você já está pensando nos robôs como um tipo de superinteligência que você e outras pessoas como você e eu, inclusive, Acham que eles não têm, e talvez jamais cheguem a ter. Isso quer dizer, não se trata, a meu ver, no primeiro momento, de perguntar imediatamente, nem cá, como é que a gente impede que as máquinas tomem o controle? <risos> não que a gente não deva se preocupar com isso eventualmente. O do futuro. Exatamente. Né? Mas a preocupação, primeira e mais premente, para mim, pelo menos, enquanto filósofo preocupado né, com ética, com filosofia política, é quais são as consequências sociais da introdução massiva desses dispositivos? Desemprego em massa, realocação de mão de obra, etc.
1: Eles, isso eles tratam, né? Isso eles trabalham. Isso, isso já existe Passam.
0: Desde o início da Revolução Industrial, e em particular, na introdução da robótica no pós-guerra. Sim. Ou seja, o desemprego claramente. Mas é, mas é que tá, ver. isso
3: nunca foi antecipado antes.
0: Sempre sim. o que acontece é o
3: desemprego massivo, é.
0: o capitalismo se utiliza disso como bem entende de forma desregulada. Historicamente, a gente introduz as coisas e vai pensar nas coisas que a gente é, é. Também, depois, alguém, Por Não. exemplo, Não. celulares, celulares e Dispositivos em casa, como esse Eco aí da, da Amazon e tal, ele levanta um debate que é pouquíssimo feito pelo debate da privacidade.
2: O que nós vemos aqui nessa iniciativa é apenas um, alguns grupos que participaram dessa discussão do ano passado. Então, existem outros grupos, bem mais recentes, mas, por exemplo, questões referentes a desemprego é discutido inicialmente, é, questões referentes ao desenvolvimento de armas letais também, privacidade de dados é discutido computação afetiva, que é algo extremamente importante, porque tu vai inserir o robô dentro da comunidade e ele não pode impactar negativamente a comunidade onde ele está inserido. Né? Existem existem é, inúmeros grupos que não estão aparecendo nesse documento, mas vão aparecer agora no documento na versão 2.0. Essa iniciativa é uma iniciativa que ela não para agora na segunda, na segunda versão do documento. Então nós temos um grupo pequeno de 100 especialistas né, distribuídos ao redor do mundo, em diferentes áreas. Então, nós fo- estamos focando em diferentes tópicos. Né? Você
0: estava tá trabalhando aqui no Brasil com esse trabalho? No sim, sistema? sim. Ah,
2: Eu, na verdade, sou o único brasileiro. Eu participo de, de dois comitês: um sobre como inserir valores éticos no desenvolvimento de sistemas autônomos e inteligentes e outro de computação afetiva. Então, nós não vamos ficar apenas nesses grupos, nós vamos ampliar. Então, todos esses pontos que você está levantando são pontos extremamente relevantes, extremamente importantes. São novas facetas, né? Porque a gente está olhando assim, ah, tá, nós temos um robô que consegue expressar sentimentos, reconhecer sentimentos. Quais são os impactos disso? Aí entra para robôs sexuais, entra, por exemplo, para robôs que cuidam de idosos, para robôs que cuidam de crianças, né? Para robôs que vão ser inseridos em... Em... em comunidades particulares. Porque existem nuances na, na comunicação. No caso, a gente estava discutindo sobre robôs androides, né? porque eles não foram adotados. Antropomórficos. Antropomórficos. né? Porque ainda não são seguros o suficiente e também não conseguem responder na, da mesma forma como o ser humano responde.
0: A interpretação de verdade é que eles causam um desconforto muito grande. Né? As é, é uma bem... coisa robótica muito igual e ao mesmo tempo diferente.
2: Pois é, mas aí nesse caso, é devido àquele Uncanny Valley, né? Ou seja, quanto é. mais próximo tu chega assim do ser humano, mais repulsa ele gera
1: que para tu ter uma boa interação ele não pode ser muito próximo não do uma... ser... fisicamente, um rosto que é muito, muito próximo do ser humano e não é com as proporções corretas como um robô é, tu sei... é que nem a gente viu no Star Wars agora, é, no último filme do Guerra das Estrelas eles introduziram para alguns personagens, um deles fala esse rosto Sim, simulado, é... Já, e eles, são estranhos, eles, né? eles são estranhos, né a gente nota que eles são estranhos, então é esse... agora se um robô é que nem um robô de... de perdido no espaço, tu até interage com ele, até tu interage como se ele fosse, se ele fosse um outro parceiro, um outro parceiro, ser um humano, Eu
3: que medo é esse, vocês acham? É, é não,
1: onde
0: é que
3: vem não, o medo desconforto?
1: Não, o, não, 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 é, é desconforto, é não desconf... é medo, é diferente. É des... Falando alguma coisa uh, cognitiva, não é não é uma coisa racionalizada.
0: Não, mas só, e é pensava... um desconforto, tá é não um, é um medo. Não é um medo, é, um, é um desconforto. É um desconforto. Pode ser um medo em alguns contextos. Se tu pensar assim, ó, é, ok, tu manter os robôs, todos, tudo que for Android, o mais diferenciado possível, uma marca na testa ou uma cara metálica, para não ter confusão, para não te sentir desconfortável. Para tu ter certeza que o que vier dali, vem de tipo de... Tu pode esperar certas coisas e outras não. Mas, na verdade, o desconforto pode continuar existindo entre nós, porque o grande dilema entre humanos é que a gente não consegue ler a mente uns dos outros e a gente nunca sabe o que o outro está pensando. Né? para estar tá conversando com o outro na boa e o outro está pensando em como te esfaquear pelas costas, como te roubar, ou explorar e tal. E esse é o desconforto do desconhecido. Mas é o um né?
3: medo diante do semelhante, né? Porque uma que vez tu que sabe você estabeleça que o... Que o, que o robô está lá para te servir, que você estabelece ele como um servo e um instrumento, parece que você consegue garantir essa distância. Né? E Essa é a preocupação que eu sinto na linguagem do documento. Falar assim, olha, eles estão aqui para nos servir. Quando a gente fizer, porque eles garantem os direitos humanos, a gente vai garantir que eles estão aqui para nos servir. Quando, na verdade, a garantia dos direitos humanos é uma coisa que nós pedimos uns dos outros, e nós não. achamos, é, 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 o pertencimento à comunidade não de iguais... Não pressupõe isso. A rigor, se você exige que eles respeitam os direitos humanos, mas você está fazendo, estamos exigindo deles as mesmas coisas que nós exigimos de nós. Mas aqui isso é formulado como uma exigência de subserviência. Por isso eu digo que eu acho que o primeiro medo que nós temos diante dessas máquinas é, sim, o medo faustiano, como diria o Asimov, de que elas vão tomar os nossos lugares. Né? E aí a minha preocupação é o seguinte, tem um filósofo, o Hans Jona, que em 1979 escreve o princípio de responsabilidade é um livro dedicado a enfim, delinear uma nova ética. Ele diz, olha, o conhecimento do homem hoje tornou ele capaz de intervir sobre esferas do mundo que ele simplesmente não era capaz de intervir antes. E isso nos confere novos deveres e novas responsabilidades. A gente tem que formular uma ética nova. E eu acho que isso se aplica perfeitamente à inserção de novas tecnologias e ele também. Ele tem livros discutindo isso. E a primeira coisa que ele diz é garantir a existência futura da humanidade. Esse é o primeiro imperativo que ele deriva ele fala, e como é que eu sei que é isso que a gente precisa garantir? Ele fala, eu sei pelo seguinte, esse é o nosso maior medo diante de todas as tecnologias novas que aparecem e o nosso sentimento de medo é o sentimento através do qual nós podemos ter acesso aos nossos valores e poder formulá-los de forma mais clara no primeiro momento.
2: É, esse esse medo é, esse, é, é extremamente importante nós considerar, mas observa que ele é um medo bem de longo prazo. Exatamente. Tu não pode simplesmente ficar longo no prazo. Exatamente. E esse é o problema, o que que mas o pessoal começou a refletir prazo. agora sobre isso agora. Claro. claro o claro.
0: Que que disparou isso? Eu queria saber a causa. E não é, foi o robô isso o quê? Não, a popularidade dos robôs.
2: A popularidade. Cada vez mais os robôs estão no chão de fábrica, cada vez mais nós vemos brinquedos de robôs que então, vão então, interagir com as crianças é. Mas veja, é, mesmo. Deus, mas nós temos...
3: é verdade que à medida que a gente foi interagindo, vários medos foram aparecendo. Agora, é. a, o nosso medo nem sempre é o termômetro do que é de fato mais importante. Ele pode até ser o termômetro do que mais te assusta e do que é mais importante para você no
2: momento. É. Na verdade, o que o que, o que, o que dispara também é, é assim é a crescente atenção que a área de robótica está recebendo. Sim.
1: Quando eu estava nos Estados Unidos em 2011, me chamou a atenção, que foi uma discussão que o Chomsky até deu alguns seminários que eu assisti, dos drones começarem autonomamente decidir uh-huh. quando soltar as bombas. Né? Porque hoje em dia, o, esses, o Chomsky sa- chamava de assassinatos. Esses assassinatos eram feitos com pessoas uh, pilotando os drones dos Estados Unidos e aí essa pessoa, com, com, com tecnologia espantosa de satélites e coisa assim, uh-huh. tomava uma decisão de soltar uma bomba. Né, depois de coletar dados suficientes, se, as, se os alvos estariam presentes, etc., aí soltava a bomba. Mas, mas nessa época, em 2011, começaram, as pessoas começaram a discutir a possibilidade disso ser autônomo do drone soltar a bomba depois que alguma coisa lá, um diagnóstico que ele faz da inteligência de, ah, não, tá aqui o grupo, soltei a bomba. E isso gerou uma discussão muito grande. Na época, eu me lembro que as pessoas muito preocupadas com o conceito de responsabilidade. E, do no ato... entanto,
3: a meu ver, enquanto filósofo, esse é um dos casos é, menos problemáticos de você delegar uma decisão, justamente porque ninguém deve ter a ilusão de que a pessoa que puxa o botão do drone hoje é uma pessoa que tem a liberdade de decidir, de acordo com o que ele bem entende, se ele vai ou não vai soltar a bomba. Ele tem que seguir regras muito específicas. A única coisa que ele faz é decidir se as regras se aplicam ou não. E aí ele aperta o botão. Se é. essa é a única decisão que nós estamos dando para essa pessoa, não faz a menor diferença se a gente dar essa decisão para um robô. No é. final, é quem delega essa decisão não. que é o responsável
0: pelo que está é acontecendo. É como a decisão de um atirador de elite, um sniper e tal. Também decidir se deve ou não. Executar e assassinar
1: o. eu me lembro um que na cara. época a discussão não, era, técnica, era a responsabilidade. Porque, porque é. no primeiro caso tem um responsável, no segundo não tem. Não, mas é que tá. O
3: responsável do primeiro caso não pode ser a
1: pessoa que apertou o botão. Isso é extremamente injusto
3: com a pessoa que aperta o botão. Não, mas, não, não,
1: mas tem ela, tem ela e tem o. Sim, alguns. tem o contexto que tem o. Contexto, tem o chefe, tem Mas o... então, ninguém vai
3: se desresponsabilizar. Todas as pessoas que fizeram as regras, que implantaram os drones, são responsáveis por cada ação que o drone tomou.
2: Mas imagina só. Vamos supor o Big Dog, né? Big Dog aquele robô com quatro patas, tá indo no campo de batalha e aí, de repente, ele entra numa casa e aí ele vê, por exemplo, pessoas correndo. Ele deve atingir. Ele deve atirar naquelas pessoas ou não atirar? Não. Você tem que fazer a mesma
3: pergunta quando você está instruindo um soldado. Você não garante
2: ao soldado o direito discriminatório de
3: atirar em que ele bem entender.
2: Mas você também não garante à máquina, porque a máquina ela não consegue fazer essa discriminação. Ela não consegue fazer... Isso é verdade. Na verdade, o limite
0: final ético vai residir sempre em algum humano, que é que tem a capacidade lá, de discriminar. Sim. E valorar, exatamente valorar exatamente. E exatamente. Correto, não, o bem e o mal vamos dizer. exatamente, enquanto
3: você não tiver criado robôs que são
0: efetivamente é. inteligências autônomas, não, não existe a questão de responsabilizá-lo mesmo de justiça, cara. tem que saber discriminar se ele não é impedido mentalmente, não há razão então ele é, ele é responsável mas eu queria puxar a discussão um pouco antes, porque se a gente entrar no uso militar e, e realmente de borderline aí da, da, da robótica aí entram outros problemas em questão que Sim. é toda a questão militar propriamente dita que eu acho que eles, que eles se esquivaram. Eu gostei muito, eu não li o documento, até foi bom porque eu queria chegar virgem dele. E eu gostei que ele fez a sempre nos direitos humanos. Isso é interessante, porque é, essa mesa padrão vem na primeira formulação que eu conheço, assim, não é a primeira, a primeira é do Karel Capek, quando ele elaborou aquela palavra robô, contou uma história, uma ficção muito boa aliás, é um livro fantástico, onde ele já discute questões éticas, mas ele não elabora de forma normativa. Mas o, o, o Asimov faz isso com, com o robô nas leis do robô. Eu vou permitir, rapidamente, é, olha lá, as leis do robô e do Asimov, diz assim, Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Então a proteção humana vem antes. Segunda lei: um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos de tais ordens que em conflito com a primeira lei. Bom, se pensar em muitos robôs militares ou drones e outros, já não iria respeitar nada disso. Terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção, não entre é conflito com a primeira ou a segunda lei. Mas o irmão foi ficando velhinho e ele ficou mais vago, porque na verdade, quando fala não pode ferir um ser humano ou que sofre algum mal, é muito vago. Mas aí ele foi mais vago quando ele fez a lei zero, que é a quarta lei, né? A lei zero que eu sentou de velhinho. Acima de todas as outras, um robô não pode causar mal à humanidade ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal, acho que ele viu uns filmes de FC, ficou nervoso, <risos> que nem o Hawkins e resolveu fazer essa lei zero aqui o que está embutido aqui é um pouco a ideia, ok, proteger nós deixar os direitos humanos à frente eu, eu concordo com o Chomsky também, quando ele diz que quando tu entra em discussões de política, de ideologia tu não precisa é, não ter essa tu é socialista, comunista anarquista, não sei o que, o importante é estar em acordo em defender um conjunto mínimo de regras que garantam o bem-estar de todo mundo que são os direitos humanos e essas regras, dez 10 direitos humanos básicos lá da, 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 da União das Nações Unidas, eles são bastante bons para começar. Se respeitar oito deles já está demais, porque quase ninguém respeita os 10, então basicamente são uma utopia. Então é uma grande coisa de fazer isso. Uh, mas veja tá embutido nas leis do Asimov, também está embutido nesse texto aqui um pouco, e, e é uma ideia velha, de que os robôs, por definição, têm que servir a nós. E tem que ser obedientes, olha o que está escrito aqui, a segunda lei diz isso, né? Ele tem que obedecer às lojas e ser aos seres humanos. Ou seja, e o Asimov não considera robôs com inteligência artificial e autonomia, isso não está no cenário. Agora, se ele entra no cenário, qual é exatamente o que acontece na ficção dele, né? como é que tu faz para manter essas leis? Se ele tem autonomia, tu tem que respeitar e conferir novos direitos a ele, que é um tema que é explorado em outro romance dele, que é o Homem Bicentenário, onde tem um robô que evoluiu ao ponto de ganhar, que você conferir a humanidade a ele, ele ganha o direito de ser parte da humanidade, o direito de se casar e tal, e tudo mais. Então, na verdade, assim, ó, é, é, tem duas discussões misturadas. Tem a discussão do, da proteção de nós contra o robôs que ficando mais complexos, capazes de fazer mais coisas com graus progressivamente maiores de autonomia, o que deixa eles mais arriscados, né? porque eles vai debê-lo programas para que nós podemos cometer E segundo, a questão, quando entra a inteligência artificial em ação, vai surgir num debate que eu acho que ainda é muito prematuro, porque eu não acredito que isso vai ser fácil, a tá inteligência é, artificial não faço. vai, energi- na minha é. opinião, não é assim, porque 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 o um cérebro, eu trabalho com neurociências, tem clareza, isso vezes com um cérebro eletrônico mais complicado seja seja não, não tem nada a ver com um cérebro uh, biológico em termos de complexidade. Então não tem nenhum risco de esses computadores cereais vão aí né, virarem como cérebros, não tem, na minha opinião. Posso ter errado, mas acho que não. O problema é que se por acaso for cruzada essa linha, aí surge um novo debate, que é, ok, essas são criaturas sensentes, podemos conferir direitos iguais ou semelhantes ao que nós conferimos a nós mesmos como humanos, e aí o debate é tudo outro. Eu acho que essas regras que eles colocam aqui ainda não estão nesse nível, mas estão preocupados com isso. E aí eles projetam, a gente se conhece como humanidade, que a gente tem toda essa maravilha, essa capacidade incrível de fazer coisas boas, de refletir, produzir regras tão fantásticas. E ao mesmo tempo nós somos um desastre, nós somos autodestrutivos, somos assassinos, somos cruéis, somos monstruosos. E a gente está pensando que se essas máquinas seguir esse caminho, vão fazer o mesmo e pode ser piores do que nós. Não, é então um projeto a culpa quase, né?
1: é. não acha? Depois desse profundo insight do Jorge, vamos terminar a primeira parte do programa sobre ética e robótica. Os convidados foram o Edson Prestes e Silva Júnior, aqui do Departamento de Informática Teórica da URGS, é roboticista, gosto desse nome. O Daniel Nascimento, que é, que é filósofo, doutor em filosofia. O pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, da biofísica da URGS, e eu, Marco de Arte da Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.